0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour tout le monde, ici Camille chai Et oui, je suis toujours en compagnie de François Barbel. Bonjour François. Bonjour Camille. Tu vas bien?
0: Très bien et toi Oui,
1: bien, merci. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit toujours des invités qui viennent nous parler de leurs sujets qui leur passionnent en lien avec la santé. Et cette semaine, on reçoit le professeur et chercheur Stéphane Cunan. Lui vient nous parler des avancées des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Et on discute du deep learning et de l'intelligence artificielle avec Emmanuel amazen baruel On entendra aussi bien sûr la chronique historique d'Eliott Boulat et on vous souhaite à tous bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors c'est maintenant le temps de recevoir Stéphane Cunan. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue en studio. Merci. Merci parce que vous vous déplacez de loin.
2: Ben, je reste à Satan, donc c'est une heure en autobus, mais en autobus, on n'est plus calme. Puis... <rire> <Qu> en voiture. <rire> Merci quand même de oui, faire tous ce
1: déplacements. C'est très gentil. Alors, Stéphane Cunan, vous êtes professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et aussi chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement, toujours à Sherbrooke. Oui. Euh, vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur le métabolisme cérébral et la cognition au cours du vieillissement de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler donc, des avancées euh, de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que c'est l'Alzheimer?
2: L'Alzheimer, c'est une perte d'autonomie lors du vieillissement euh, causée par des problèmes au cerveau qui nous euh, empêchent de, de, de se rappeler de certaines mémoires, de trouver des solutions à des problèmes, euh, l'apprentissage, des souvenirs. Euh, c'est graduel, euh, ça peut être provoqué par plusieurs choses différentes. On connaît mal encore le, euh, les causes, mm -hmm. euh, mais en, en, en fin de compte, c'est une perte d'autonomie de la personne. Euh, on est moins libre à vivre notre vie comme, comme on la vivait avant.
1: Oui. Est-ce que pour beaucoup de, de Québécois sont touchés par cette maladie?
2: Selon les statistiques, c'est à peu près 2 de la population au complet euh, au Canada. 600 000 au Canada, à peu près 7 de euh, quel pourcentage? 10 au Québec? Mm -hmm, euh, à peu de... près, oui. Alors voilà.
1: Oui, ça donne une idée. J ai, j ai...
2: On n'est pas en direct. On, on, non, c'est… Parce que j'ai pas les chiffres pour le Ah, c'est pas grave.
1: C'est juste en fait à titre informatif. Mais pour, pour, pour le Canada,
2: je, je le sais, mais, mais pas pour le Québec comme tel.
1: Pas de problème. est-ce que justement, pourquoi vous, vous vous intéressez euh, au vieillissement et à l'Alzheimer?
2: Bien, comme pour euh, plusieurs scientifiques, je crois, euh, notre chemin est difficile de regarder dans le rétroviseur hein, et hein, de dire que comment est-ce que je suis rendu ici. Euh, dans mon cas, euh, c'est une, une question de mieux comprendre euh, comment le cerveau utilise du carburant. Ça veut dire comment est-ce qu'il euh, va combler son, son besoin énergétique. Mm -hmm. Un problème qui m'intéressait depuis quelque temps quand j'étais à l'Université de Toronto. J'ai eu l'opportunité d'aller à Sherbrooke pour la chaire de recherche du Canada. Et euh, le centre d'imagerie à l'Université de Sherbrooke est très bien équipé pour euh, faire une avancée là-dessus avec l'imagerie TEP-SCAN. Et euh, ma vie personnelle m'a amené à, à Québec aussi. Donc, mm -hmm. l'ensemble des choses m'a donné une opportunité. J'étais novice dans le domaine de, de gérontologie, vieillissement. Uh, et ça, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que dans un ce centre de recherche sur le vieillissement, il y a, il y a, il y a plein de monde avec une connaissance de, du vieillissement. Mm -hmm. Et des fois, des, des nouvelles idées ou des idées uh, hors du commun, ça peut aider uh, avec des projets. Uh, et dans notre cas, ça, en, en tout cas, ça, je pense que ça nous a aidés à, à faire une avancée uh, dans ce domaine.
1: Oui, tout à fait. Ben, D'ailleurs, sur le web, on peut retrouver euh, quelques articles où euh, on vous a interviewé, où on en apprend un peu. Euh, et en fait, vous parlez aussi un peu des mystères. Quels sont les mystères du vieillissement? Donc, vous dites qu'il y a des causes qui sont connues par rapport à l'Alzheimer, mais d'autres pas. Est-ce que de faire des recherches sur le vieillissement, euh, c'est facile ou alors il y a certaines données qui peuvent être impalpables ou moins concrètes?
2: Ben, a... c'est très mystérieux parce que certaines espèces Mmh. pas de vieillissement en tant que tel. Euh, nous, oui. Alors, qu'est-ce qui provoque un vieillissement plus rapide chez certains et moins rapide chez d'autres personnes? Il y a, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de, de dogmes, beaucoup de, de mauvaises perceptions peut-être ou préjugés là-dessus. Mmh. Euh, quasiment à traiter le vieillissement comme une maladie.
3: Mmh.
2: Mais oui. chez nous, c'est normal, c'est physiologique. Oui. De bien vieillir, c'est l'objectif. Oh, tout à fait.
0: J'ai remarqué une chose, c'est que enfin, j'ai lu que le verre élégance, il y a un petit verre élégance qui fait un millimètre de long, euh, qui vit peut-être trois semaines, quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr des chiffres exacts, mais lorsqu'on la famine très légèrement ou lorsqu'on lui donne à manger juste ce qu'il faut et même un petit peu moins, il double sa durée de vie pratiquement et surtout en bonne santé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là Il y
2: a beaucoup d'intérêt à cette restriction calorique euh, pour euh, les animaux, on, on a des évidences chez des mammifères comme le la la souris, souris aussi. aussi. Oui. On a fait des essais euh, chez l'humain, mais ça prend beaucoup de temps. Le vieillissement, chez nous, c'est des décennies. Alors, oui. comment euh, oui. construire, monter un, un projet qui peut vraiment tester ça? Et est-ce que c'est l'objectif de toute façon? Vraiment, de bien vieillir? Est-ce que si on ajoute six mois ou un an ou cinq ans à la, à la vie de quelqu'un qui est en santé, euh, Est-ce qu'il a gagné quelque chose parce qu'il a souffert un peu pour y arriver?
0: Euh... Il vaudrait ah. mieux vieillir en bonne santé,
2: pas forcément plus longtemps. Oui, mais la définition d'une bonne santé chez une, chez une personne et, et chez l'autre, ce n'est pas pareil non plus. Mmh. Chacun a sa, son idée.
1: Mmh. Euh... Oui, c'est une grande question qui, peut être, euh, qui est discutable.
2: Oui, tout à fait.
1: Et est-ce que, alors là, on parle, euh, François, tu viens de parler du verre qui est nourri, euh, euh, qui reste sur sa faim, entre guillemets. Donc, vous parlez beaucoup de nutrition dans vos recherches. Est -ce que, quel est le lien entre la nutrition et l'Alzheimer?
2: Ça, c'est large. C'est très large comme sujet. Euh, il n'y a pas de miracle associé à la nutrition. Euh, dans un bon sens, ni dans une mauvaise La mauvaise nutrition n'est pas une bonne chose pour notre santé globalement. Mmh mais ça ne provoque pas l'Alzheimer en tant que tel. Et ce n'est pas une solution non plus de commencer à manger le poisson euh, d'une journée à l'autre.
3: Mm
2: -hmm. euh, quand même, il euh, y a certains aspects. Moi, quand je parle de la nutrition, je parle principalement de, de besoins énergétiques du cerveau. Parce que le cerveau est un gourmand d'énergie. Mm -hmm. Ça consomme quasiment le quart de notre énergie eh oui. à, quotidiennement. Donc, c'est énorme. Et on a appris depuis plusieurs années maintenant que le cerveau chez des personnes âgées est moins capable d'aller chercher son besoin énergétique avec le temps. Alors, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui est normal chez les personne âgée Est-ce que ça augmente le chance de l'Alzheimer? Et, et c'est ça qu'on trouve. Et ces résultats-là sont confirmés ailleurs maintenant aussi. Que le, En fait, le, le cerveau humain... Euh, est une, une voiture hybride mm -hmm. dans le sens que ça carbure sur deux carburants différents. Une est basée sur une sucre qui s'appelle le glucose et l'autre est basée sur une forme de gras qui s'appelle des cétones qui pourrait être le, le, le côté électrique et la batterie mm -hmm. est côté électrique. Mm -hmm. Et le côté euh, glucose, qui est comme l'essence, le, il y a un problème pour le cerveau vieillissant de, de, de combler ses besoins pour l'essence. Le sucre, le glucose. Mais sa capacité d'utiliser les cétones est parfaitement normale, même euh, dans la maladie avancée, euh, la maladie d'Alzheimer avancée.
0: Si je comprends bien, le cerveau, justement, le cerveau lorsque les gens sont vieillissants, euh, utilise moins facilement le glucose, c'est-à-dire l'essence, que les cétones.
2: Oui, exact, c'est correct. Puis, euh,
0: Mais on, pour quelle on... raison On ne sait pas.
2: On ne sait pas parce que le vieillissement normal, ça dépend un peu de la définition. Mm -hmm. Les personnes âgées captent moins bien le glucose, le cerveau va capter moins bien le glucose. Est-ce que c'est parce qu'il y en a certaines personnes âgées qui captent encore très bien le glucose comme les personnes jeunes? Mm -hmm. um, c'est un peu comment définir le vieillissement normal. Mais a, a, de toute façon, il y a une différence en, entre le captage des cétones, le carburant alternatif au cerveau, mm -hmm. et le captage de, du, du carburant principal.
0: Donc, en vieillissant, on passe du mode essence au mode électrique. C'est très, 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 très écologique. Ça serait bien si
2: c'était comme ça. Mais là, ma, l'analogie la, euh, est moins bon parce que l'ordinateur de la voiture va décider si c'est l'essence ou le ah oui, ou côté électrique. Avec... L'ordinateur dans notre corps, dans ce sens-là, c'est l'insuline. C'est une hormone mm -hmm. qui va décider si on carbure sur le glucose ou si on carbure sur les gras et les cétones. Mm -hmm. Et l'insuline, malheureusement, fait moins bien ce son rôle lors du vieillissement. Donc, les cétones ne sont pas produits plus juste parce que le cerveau utilise moins bien son glucose. C'est comme on, on rentre en déficit des deux carburants chez la personne âgée à cause principal, principalement de l'insuline, ce qui nous mène à peut-être des solutions aussi. Est-ce mm -hmm. qu'on peut aider l'insuline à faire mieux sa job, par exemple? Comment ça? Ben, avec l'activité physique, par exemple. Ah. Mm -hmm. Euh, alors, ce n'est pas juste dans le cerveau que l'insuline euh, est moins efficace chez les personnes âgées,
0: c'est dans le muscle, c'est dans et le cœur mmh. Et la réhydratation. L'hydratation et, et l'exercice. Le, ça, ça permet de faire travailler beaucoup mieux l'insuline, On Je... oui. est bien plus efficace. Oui.
1: Et vous parlez donc, oui, des cétones, les, les acides gras, par exemple les oméga-3. Est-ce que par certains moments, en fait, ces, ces acides gras vont être bénéfiques ou, ou pas chez certaines personnes
2: les acides gras oméga 3 sont très importants pour le cerveau. Le cerveau contient beaucoup. Euh, chez l'enfant qui n'est pas nourri sur les oméga 3, il y a un déficit cognitif qui est ah. bien défini. Donc, ils sont importants dans le cerveau. Le, le, le paradoxe, c'est que lors du vieillissement, c'est difficile à montrer qu'il y a un déficit en oméga 3 au cerveau. C'est difficile aussi, même si on en ajoute pendant un an, une gramme par jour, par exemple, d'avoir un résultat positif pour la cognition et la mémoire. Ce pas garanti. Alors, les études populationnelles, l'épidémiologie, nous montrent que de manger du poisson est important pour la santé globalement et surtout pour la cognition. Mais c'est difficile à traduire ça en, en tant qu'un que, qu supplément nutritionnel. La personne qui a jamais mangé de poisson, est-ce qu'il est vraiment plus à risque de l'Alzheimer? Est-ce qu'il peut changer euh, sa son, son, son risque D'avoir l'Alzheimer, mm -hmm. c'est moins évident. Mm -hmm. Donc, c'est plus que les oméga-3. Il n'y a pas de magique dans les oméga-3, mais ça fait partie d'un cerveau en santé d'avoir euh, euh, une, une bonne consommation quand même d'oméga-3.
1: Oui. Vous parlez euh, du poisson. Dans quel autre aliment est-ce qu'on retrouve les oméga-3 en général?
2: Mais ils sont distribués dans les plantes et aussi dans le poisson. Mais ils sont sous forme comme de ABC. Le A étant converti en, dans le B, puis le B dans le C. C'est le C qui est dans le cerveau, mais dans les plantes, c'est le A. Mm. Donc, ce n'est pas très efficace chez l'humain de convertir le A vers le B, vers le C. Donc, mieux de manger du poisson, mais il y a des algues qui, aussi qui contiennent le, le, le B et le C, omega-3, donc, ce n'est pas essentiel de, de changer nos habitudes euh, carrément. Mmh. Ou, ou si on est végant ou mmh. végétarien, il y a des, des façons d'obtenir de, de, les suppléments en homogéatoire qui, qui proviennent d'une source plante, végétale.
1: Et qu'est-ce qu'il y en est de l'huile de coco? On en parlait tout à l'heure avec François. L'huile de coco aussi, c'est un, un gras... Euh...
2: Alors, l'huile de noix de coco a toujours eu une réputation un peu mitigée. Un gras saturé, ouh là là, c'est dangereux. Mmh. Euh, mais c'est une autre forme de saturé qui, selon les, les résultats qui ont regardé la santé métabolique et la santé cardiovasculaire, il n'y a pas d'effet néfaste de l'huile de noix de coco sur le cholestérol, par exemple, sur les triglycérides, sur l'insuline, sur les facteurs de risque métabolique et cardiovasculaire. En même temps, l'huile de noix de coco, on travaille là-dessus parce qu'il y a une partie de l'huile de noix de coco qui contient... Euh, un, un acide gras qui est très utile pour faire les cétones. C'est le, me, le meilleur substrat qu'on dit pour, pour produire les cétones. Mm. Mais c'est trop dilué dans l'huile de noix de coco comme tel, parce que ça représente 3, 4, 5
3: Oui,
1: c'est pas énorme. Mais écoutez, je vous propose qu'on s'arrête ici. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après.
4: J'ai oublié la saveur du pain doré Si sucré tu servais le matin J'ai oublié l'odeur La couleur de ces fleurs du jardin Le trésor de tes mains la douceur de tes mains séchant mes pleurs, de tes mots dressant mes peurs, mais ma place dans ton cœur, non. Baiser sur ma joue, ton souffle sur mon cou, tes mots durs et tendus.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Cunan, qui est professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Juste avant la pause, on parlait, euh, entre autres, des oméga-3. Mais il faut savoir qu'il y a peut-être un équilibre à avoir entre les oméga-3, 6 et 9. Est-ce que vous pouvez nous en dire
2: plus? On a plusieurs sortes de gras dans notre alimentation. Les, euh, également, les saturés. Et le corps est capable de produire les acides gras saturés à partir des sucres. Mm capable aussi de produire les oméga 9 à partir des sucres et, et des, des acides gras saturés. Mmh. Donc, c'est déjà compliqué. Oui. Ceux qui sont essentiels dans notre alimentation, c'est les oméga 6 et les oméga 3 qui sont comme des vitamines. Mmh. Sauf qu'il y a une surcharge d'oméga 6 dans notre alimentation depuis quelque temps. Parce qu'ils proviennent de nos huiles végétales, puis on a changé les huiles avec le temps. Et maintenant, on a tout, toutes les huiles végétales contiennent beaucoup d'oméga-6. Donc, il n'y a pas de problème de carence d'oméga-6. Mmh. Il y a même une, une, une imbalance entre les oméga-6 et les oméga-3. Donc, on est préoccupé euh, de, de, et on ne mange pas assez de poissons de toute
0: façon. C'est-à-dire qu'il y, si, qu y a trop d'oméga-6, qu'est-ce que ça fait D'habitude, la réponse implique
2: l'inflammation. On pense que c'est l'inflammation qui est provoquée par les homoges 6. D'accord. Les molécules qui, euh, qui stimulent l'inflammation
0: proviennent des homoges 6. Et les inflammations chroniques ne sont jamais de bon augure.
2: Non, exact. Et les homoges sont considérés plus comme anti-inflammatoires, donc ils jouent un rôle un peu dans ce processus de, de réduire ou calmer l'état mm -hmm. le, le, inflammatoire.
0: D'accord. Alors continuons à propos des oméga 3, justement, et des oméga 9. Il faut donc un équilibre.
2: Oui, oui. Et c'est débalancé dans les deux sens, parce qu'on mange moins de poissons, donc il y a oui, moins oui. d'oméga 3, mais on consomme plus d'oméga 6. Mm -hmm. Alors, c'est complètement débalancé par rapport à, à, à qu'est-ce qui est idéal.
0: Et donc, est-ce que c'est un élément, ça c'est un élément de, dans l'Alzheimer, dans la maladie d'Alzheimer, c'est un élément négatif, ce débalancement
2: on pense que oui. Euh, J'hésite à dire que c'est clair parce que tout ce qu'on sait pour vrai, c'est que les, le, la consommation de poissons, on mange pas assez de poissons pour, pour retarder l'Alzheimer comme dans d'autres pays. Ici au Canada, mm -hmm. on, on devrait manger plus de poissons comme aux États-Unis, comme le Portugal, l'Italie, le Norvège, le Japon. Euh, il y a moins d'Alzheimer, mais il y a beaucoup plus de consommation de poissons.
0: Et c'est un effet protecteur. Je viens de lire, j'ai lu ce matin un article à propos de l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, où il se trouve qu'il n'y a pratiquement pas d'Alzheimer et où, c'est un élément peut-être pas forcément le plus important, mais il y a quand même quatre fois plus de centenaires que partout ailleurs dans le monde. Et ce ne sont pas des gens qui ont oublié de... de, 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 de de, de dire que leurs, leurs parents sont morts. Hein. Ce sont vraiment, il y a vraiment des centenaires et des vrais centenaires à tel point que l'État le gouvernement japonais est venu à envoyer un médecin, que j'appelle le docteur Suzuki, pour étudier la nutrition de ces gens-là pour voir pourquoi ils n'avaient pas ces Alzheimer. Et c'est très curieux parce que ça correspond exactement à ce que vous dites. Ils mangent des algues, ils mangent mmh. du poisson, et ils, mangent, et ils mangent généralement pas complètement à leur faim. Et, enfin, et, 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 autre, et autre chose encore, en fait. tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'île de Kaido. Mmh. Donc, ça serait intéressant peut-être de regarder ce qu'il mange, en fait, et de regarder et peut-être de copier.
2: Et je pense qu'en général, leur mode de vie euh, est, est plus sain aussi. Oui, aussi. aussi. Il y a plus d'activités physiques. Absolument. Un, un peu plus rustique, on peut dire. C'est ça. Pas ça. trop de jeux de vidéo, par exemple. <rire> et, et voilà. Et tout, depuis toute leur vie aussi. Oui, c'est
0: ça. Mais c'est exact. Il y a aussi beaucoup plus de mouvements et beaucoup plus d'exercices de, de, physiques. C'est exact.
2: Donc, l'insuline est, est, est content aussi. Oui. L'insuline oui. va faire euh, oui. sa job comme, comme il se doit et il y a moins de diabète aussi, mm. j'imagine. Puis ça, c'est un facteur très important pour la qualité de, du vieillissement.
0: D'autant plus que la culture de la satiété est bien ancrée chez eux. C'est-à-dire qu'ils sortent de table juste avant la satiété. Ils ont oui. encore un petit peu faim. Et mm.
2: de prendre une marche. Euh, <rire> aussi. j'ai Oui, mais, mais c'est très impressionnant. De tous les âges, les gens vont, après le repas, ils vont sortir euh, marcher euh, pendant le week-end. J'ai passé trois semaines au Japon, puis j'ai remarqué comme les personnes âgées, mm. euh, ça ne les empêche pas de, de sortir marcher, puis mm. jaser un peu. Puis, donc, c'est social, oui. c'est oui. activité physique, ouais. ouais. c'est calmant, c'est toutes les choses qu'on veut pour euh, aider le vieillissement.
1: Et là, on parle donc les facteurs de risque en lien avec la maladie d'Alzheimer, euh, un peu la nutrition, l'activité physique. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans, dans notre quotidien, dans notre vie, quoi, qui pourraient un petit peu euh, prévenir cette maladie?
2: Bien, d'arrêter de, de fumer le tabac, là, les cigarettes, là, ça c'est primordial. De contrôler <rire> l'hypertension. Il y a certains facteurs qui sont difficiles là, plus tard dans la vie, comme le, le, le niveau de scolarité qui joue un rôle aussi, dans, parce que des gens qui sont moins scolarisés ont moins de tendance de s'amuser avec des jeux de société ou des casse-têtes ou des puzzles, de, etc., d'apprendre de, le bridge ou, ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, ces activités-là aident aussi à stimuler le cerveau. Euh, ça, c'est des facteurs euh, importants. Le contrôle de l'hypertension est important. De corriger des problèmes d'audition, euh, dans la quarantaine, cinquantaine, ça, ça, ça aide aussi parce que je pense que la compréhension de, de, dans une conversation, c, ça dépend de, de lui. Oui. Alors, si vous comprenez moins bien, bien vous, exprimez, vous vous exprimez moins bien aussi. Euh...
1: Et donc, ils ont tendance à s'isoler. Exactement.
2: Exactement. Donc, ça dégringole. Et oui, ça devient un cercle vicieux très rapidement.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Et qu'en est-il de la musique? Est-ce que la musique a un impact sur l'Alzheimer?
2: Bien, je pense que oui. J'ai une expérience personnelle. Mon beau-frère est un, un musicien à Québec, puis il joue dans les résidences pour les personnes âgées, puis il voit comme, comme ça les anime euh, quand il vient. Puis une fois que les, les gens commencent à le connaître, parce qu'il revient deux, trois fois dans l'année, mmh. ils sont euh, beaucoup plus impliqués, puis euh, c'est clair que la musique est un facteur agréable pour tous les âges. Et surtout si c'est un répertoire des chansons que ces personnes connaissent bien déjà... Alors, euh, oui, ça peut être très important. On a essayé déjà, euh, pas notre groupe, mais d'autres chercheurs, d'aider de, de des gens à, 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 à se rappeler de certaines choses, comme où est-ce que j'ai mis mes clés à, mmh. avec la musique ou avec une petit chanson ou quelque mmh. chose. Je ne sais pas si ça marche, mais peut-être ça, ça peut aider à un moment donné. Mais, mais c'est un plaisir et il faut encourager un peu oui, le plaisir. Oui, c'est
1: un plus. Oui. faut pas... Pourquoi s'en passer, en fait? <rire>
0: exact. Et... S'ils s'en souviennent, s'ils se souviennent de la venue de votre beau-frère deux ou trois fois par an, c'est que ça oui. marche. Exact. <rire>
2: oui, c'est une belle
0: avancée. Et euh... commence
2: à chanter avec lui, mmh. puis là, c'est super. Mais ouais, oui. Ouais. Mais ah oui. oui,
1: ça devient ouais. magique ouais. Euh, comme moment. Oui. Et à, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on devient, qu'on a, qu a l'Alzheimer? À partir de quel âge est-ce que ça va se développer en général?
2: Si on est très malchanceux, puis on a une prédisposition euh, génétique... On va, on va le savoir, premièrement, euh, dès qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la famille, parce que c'est mmh. évident que les, les matantes puis les grands-parents l'ont eu, ça, c'est à peu près dans 1 de la population. On va l'avoir, ça va frapper dans 35 ans, 40, 40 ans, 45 ans. Mais c'est la petite minorité, c'est dévastateur, mais c'est pas la plupart des gens.
0: La plupart, c'est au-delà de 65 à 70 ans. OK. Okay. Et premières... Mais ça peut se déterminer auparavant, avant les 65-70 ans Pour ceux qui, qui portent les, les gènes mm. de, de prédisposition, les
2: mutations, oui, 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 on va le voir dans la trentaine. Des, des fois, très rarement mm. euh, encore. Même oui, mais avant. si elle
0: se manifeste, la, disons la maladie d'Alzheimer commune euh, habituelle, enfin, banale, si on peut dire banale, mais est-ce elle se manifeste à 65-70 ans. Mais est-ce qu'il y a des signes prémonitoires, des, des signes pré annonciateurs
2: Bien, je, je pense que c'est difficile à répondre parce que certaines personnes à 65 ans ont plus de facteurs de risque que d'autres. Mm -hmm. Certaines vont subir, subir une commotion euh, et là, ça va précipiter euh, le processus mm -hmm. plus rapidement. Mm -hmm. Certaines seront sur un meilleur contrôle de leur hypertension, de leur diabète. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce n'est pas juste l'âge qui est un facteur, mais les autres facteurs qui accompagnent souvent l'âge. Mais la personne qui est en forme à 65 ans, cognitivement, physiquement, euh, sera protégée plus longtemps. Normalement.
5: Mm -hmm.
2: Ah oui, d'accord.
5: Très Donc,
2: bien. Il
1: je faut pour... s'entretenir. Exactement. Et restez avec nous, on se retrouve après la pause. Écoutez toujours « C'est bon pour la santé » avec François Baruel et Camille Chaille, Et nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Cunan, qui est, je le rappelle, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alors, on parle du vieillissement de la maladie d'Alzheimer. Euh, et on se demande, bon, à partir de l'âge, à partir du moment où on reçoit un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, euh, à quelle vitesse est-ce que cette maladie euh, va se développer? Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde?
2: Je précise que je ne suis pas neurologue, euh, ni euh, neuropsychologue, euh, mm -hmm. euh, ni gériatre en fait. Alors, mais je sais que ça peut varier beaucoup. Ça dépend un peu sur les circonstances de la personne, les facteurs de risque. Euh, si c'est euh, provoqué par une commotion, par exemple, je les veux dans ma famille euh, partir très rapidement. Une commotion, euh, donc un trauma, même un petit trauma euh, au cerveau, c'est suffisant pour... pour... C'est très fragile. Oui, Vous parlez d'un oui.
0: trauma euh, psychologique? Non,
2: non, un, un, une, commotion, une commotion, par exemple. Donc, physique, mmh. 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 Euh, même quand, même euh, qui... qui euh, une commotion assez simple, assez banale, légère, je pense. arrive dans que... un
1: sport ou une activité ou tomber sur la tête.
2: Absolument. Euh, alors la vitesse que ça développe va, va varier selon les circonstances de la mm -hmm. personne et, et, des, et des facteurs qui, qui peuvent le provoquer plus rapidement, comme, comme une commotion en particulier.
0: Vous parlez de l'Alzheimer, vous faites des recherches sur l'Alzheimer, mais vous avez peut-être aussi des, euh, des, des lumières à propos de l'alimentation des autres euh, dégénérescences neurocognitives notamment tout ce qui est démence qui n'est pas Alzheimer. Est-ce que c'est à peu près le même schéma pour la nutrition du cerveau? Est-ce qu'il faut essayer d'améliorer le glucose, la consommation de glucose, c'est-à-dire essayer d'améliorer l'apport d'essence, comme vous disiez tout à l'heure, le glucose, ou est-ce qu'il faut développer au contraire les cétones?
2: C'est difficile à dire parce que ma recherche était sur l'Alzheimer et c'est long à faire, donc, avec les autres maladies qu'on n'a pas étudiées, je suis un peu au courant de la littérature quand même. Oui, oui, oui. Ce qu'on ne sait pas, c'est que, est-ce que le problème avec l'essence, le glucose au cerveau, est, est similaire dans le Parkinson, dans l'Huntington mm -hmm. ou mm -hmm. dans la démence vasculaire? Oui. Et est-ce que les cétones sont épargnés? Oui. On ne sait pas parce que nous autres, on n'a jamais étudié la comparaison des deux il n'y a, a, a pas d'autres laboratoires au monde qu il fait, qui, encore. qui le fait non plus. Alors, je pense qu'on a ouvert la porte là-dessus oui, oui, à, à Sherbrooke. Plus, oui. On commence d'ailleurs une étude chez les Parkinson cette année. Mm. Oui. Euh, et j'espère que ça va euh, amener les gens, d'autres chercheurs, à, à développer ces trucs-là parce que c'est n'est pas compliqué. c'est pas plus cher que d'autres formes d'imagerie. Il n'y a pas d'empêchement. Il faut mm. juste être intéressé et puis avoir le financement nécessaire. Mais si. C'est un défi, mais ce n'est pas impossible
0: Oui, c'est ce n'est pas une étude extrêmement coûteuse en réalité, alors que ça pourrait au contraire être très apprécié, ça pourrait apporter énormément de choses si on avait une, une réponse euh, d'un point de vue donc, euh, alimentaire, principalement. Ce oui. ne serait pas très, sain, pas très compliqué à faire, c'est même très simple ensuite. Alors, on
2: cherche, oui, et, et la solution, je pense, c'est aussi de faire des essais avec des produits nutritionnels qui peuvent amener des certaines. OPUC peut corriger le problème avec l'insuline. Puis on regarde le, le, la capacité de la personne, la cognition. Chez des Parkinson, il y a des problèmes cognitifs. Ce n'est pas mm -hmm. juste un problème moteur. Mm -hmm. L'Alzheimer aussi, la dévence, démence vasculaire également. Les problèmes de cognition sont particuliers aux, aux démences vasculaires, mais ils sont bien définis, bien connus. Mm -hmm. Alors, on a un essai de six mois chez une vingtaine de personnes va nous donner un bon indice sans nécessairement avoir besoin d'accès à l'imagerie chère et, et plus disponible.
1: Eh oui, eh oui. Et Est-ce qu'en général, quand une personne, quand un patient reçoit un diagnostic d'Alzheimer, euh, la vie continue après, malgré tout? Comment c'est comment vécu en général?
2: je n'ai pas l'expérience personnelle euh, là-dessus, puis je pense que ça peut frapper très dur. Il y a certaines qui vont être en pendant quelques temps en disant, ben non, ça, ça va bien, je, Oui, on entend beaucoup ça d'ailleurs. Hein? Il y en a d'autres euh, qui, qui sont très euh, inquiets pour mm -hmm. leur mémoire, mais en fait, quand on fait les tests, ça montre qu'il n'y a pas grand problème. <rire> oui. Le défi, je pense, pour le, le, pour le médecin, c'est qu'il n'y a pas de traitement à offrir de toute façon. Est-ce que c'est -ce est trop tard de, de commencer la prévention? Et quoi faire exactement? Parce qu'on ne veut pas provoquer une chute en demandant à la personne d'aller sortir de marché à chaque jour. Mais mm -mm. il y a de la glace sur le trottoir l'hiver. Est-ce que si on provoque une chute ou une commotion, on n'est pas plus avancé?
0: Non, non.
2: Euh, alors, il n'y a pas de, de solution simple. Il n'y a pas de médicaments du tout présentement. Il y, y en aura peut-être, on espère à chaque année, euh, une découverte intéressante. Oui. Mais pour l'instant, ça n'a pas marché.
1: Donc, il n'y a rien.
2: Alors non, il n'y a rien, la prévention est toujours euh, de loin la meilleure approche, mais et ça, ça commence euh, dès l'enfance, euh, parce mmh. que les choses qui aident à prévenir l'Alzheimer sont, sont, vont prévenir le diabète du type 2, le, le cancer, l'hypertension, l'obésité aussi. C'est les mêmes choses, C'est pas que c'est différent mmh. pour le cerveau que pour le reste du corps.
3: Mmh.
0: On, a, on en fait on a l'impression que il ne s'agit que de chimie de biochimie c'est à dire de nutrition l'aspect nutritionnel mmh. l'aspect santé purement c'est à dire mouvement qui permet de diminuer le diabète qui permet de mais j'ai aussi l'impression quand même quand je vois des euh, quand je vois des patients qui sont atteints d'alzheimer qu'ils euh, vont mieux s'ils sont bien entourés euh, s'ils ont un aspect chaleureux, familial ou même pas forcément familial mais très Amical, chaleureux oui. et c'est vrai que la musique ou l'exercice euh, en groupe, si l'ambiance est bonne et chaleureuse et humaine c'est beaucoup plus efficace que de jouer en, uniquement au bridge, par exemple, ou au bridge devant son ordinateur. Oui, c'est peut-être trop compétitif, même, le bridge,
2: parce que là, on est stressé de, de bien en faire les choses. Il oui, n'y a oui. pas de plaisir. On pourrait là.
0: jouer au domino, hein? On pourrait jouer oui, c'est moins compétitif, pas. ça.
2: <rire> Mais il y a des cliniques à travers le pays, probablement dans d'autres pays aussi, euh, dans lesquelles on fait du tai chi en groupe, mmh. du yoga, de méditation, mmh. et des, des, euh, des exercices légers pour quand même euh, la marche même, et, et c'est sociétal, c'est en groupe, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression de, de performer ouais. et
0: c'est très important aussi. En fait, c'est cet aspect-là de non-stress. Il faut retirer tout le stress pour les patients qui sont atteints d'Alzheimer, sinon ils perdent, leur, euh, ils perdent leur con le contrôle. Et est-ce est que ça exagère encore les causes, C'est le stress lui-même je pense pas que ça exagère, ça
2: fait partie de la, du problème, parce que le stress va probablement affecter le sommeil, qui est un facteur aussi. Ah oui, d'accord. Euh, un mauvais sommeil, c'est un facteur. Quand mm. Là, là on, est, on est fatigué tout le temps on, et le cerveau a moins de temps pour faire le ménage. Euh, et les dépressions, les le, le problèmes de sommeil, toutes ces choses-là sont, sont impliquées ensemble. Oui. Et tout, si on peut réduire l'une des deux, ça va aider les autres, la fatigue, la dépression, souvent ensemble. Oui. Mais le
0: problème, c'est que euh, tout ça doit être traité de manière naturelle, c'est-à-dire naturel, sans médicaments, parce que les médicaments qui provoquent le sommeil sont des, sont des médicaments qui sont très mauvais pour l'Alzheimer, pour, pour toute démence sénile, pour tout vieillissement intellectuel.
2: – Absolument, il faut, faut éviter des, euh, des effets secondaires des médicaments. Mmh. Est-ce qu'on les connaît assez bien? Euh, bon, J'espère que oui, je ne doute pas que les médecins de famille sont capables
0: de, de bien juger ça. Mmh. – euh, ben, Il faudrait trouver, justement, pour trouver un moyen de bien dormir, ça n'est pas simple quand on est inquiet parce qu'on qu vieillit, qu'on a peur mmh, de ouais. mourir, qu'on a peur d'avoir, euh, je ne sais pas moi, un accident vasculaire cérébral, de devenir hémiplégique, de devenir ceci, fin en vieillissant, il y a des tas de causes d'angoisse. De, oui. ben, je pense que vous soulevez
2: le, un point important, c'est qu'on, même si ces problèmes n'existaient pas, on, on gère mal l'obésité aujourd'hui dans notre société. On oui. gère mal le diabète type 2. Oui. On parle de la prévention, mais on ne sait pas exactement c'est quoi et comment l'implanter oui, euh, auprès de, de la, de la vie, population, oui, les habitudes oui. de vie. Oh, c'est un peu comme on a pensé, les baby boomers euh, ont pensé d'être euh, euh, résistant à toutes ces insultes-là mmh. et où il y a un médicament qui va gérer ça, de toute façon, je n'ai pas de problème, je n'ai pas besoin d'y penser. Mais dans le fond, on a perdu un peu la capacité de, de gérer notre santé mmh. nous-mêmes mmh. et il faut revenir euh, à la base.
1: Oui, oui. et d'ailleurs, le mois de janvier, c'est le mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Euh, donc, c'est la deuxième euh, année consécutive euh, où il y a la campagne de sensibilisation. Et cette année, euh, son, son titre, c'est « Oui, je vis avec l'Alzheimer. Laissez-moi vous aider à comprendre. » Alors, pour ceux qui sont curieux ou qui veulent s'informer sur le sujet, euh, on peut aller sur Internet et écrire « sociétéalzheimer-rivesud.ca. Euh, donc, il y a une foule d'informations à ce sujet. Et euh, j'ai envie de, de vous demander, euh, Stephen Cunan, qu est-ce est que vous êtes euh, confiant pour, pour l'avenir, pour le futur, pour les recherches que vous faites en lien avec le vieillissement et, et l'Alzheimer?
2: Ben, c'est difficile à répondre parce <rire> que je suis une personne optimiste. Mm. On est dans la recherche mm. parce qu'on est optimiste. <rire> oui, non, oui bien sûr, c'est une bonne sujet. nouvelle. <rire> <rire> en même temps, quand on voit euh, les facteurs de risque encore, pour l'Alzheimer, on voit que les populations qui, qui nous suivent dans la quinzaine, vingtaine, trentaine, il n'y a pas de moins d'obésité de, 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 ou de diabète, il y en a quand même plus. Uh -huh. Alors, ça nous fait peur un peu que on, ce, ça va continuer comme ça euh, parce qu'on n'a pas traité la cause de la maladie, les, les aspects de mode de vie mauvais, euh, euh, de, de mode de vie malsain. Uh -huh. un, un. Uh, alors... Ah, bon. Non, je pense qu'on devrait être très prudent en disant que peut-être il y aura une solution, mais il faut agir puis il faut agir à l'école primaire euh, et à l'école secondaire. Le plus tôt possible. En fait. Rapidement. Oui, oui parce qu'on
1: ne nous en parle pas. Hein. Quand on est au primaire ou au secondaire, l'Alzheimer, euh, on, on trouve ça très loin, on ne se sent pas concerné.
2: Tout à fait, mais certaines écoles, il euh, n'y en a plus de distributeurs de Coca-Cola et c'est et, et ça. Ça ouais. ça, fait, ça du temps, mais ouais, euh, au moins, il ouais. euh, y a une réalisation qu'il qu faut s'occuper. Si mm -hmm. on faut Mmh. On n'a pas de classe d'activité physique, on, 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 il faut au moins enlever ces, cette source de sucre euh, raffiné. Alors, il y a certaines étapes, mais ça, ça c'est juste une petite étape. Il faut, faut faire beaucoup plus oui. parce qu'il faut rester actif euh, le, tout au long de la vie le plus possible.
1: Oui. Ben, Ce qui n'est on... pas
0: forcément très simple.
1: Non, mais je trouve qu'on a quand même certains éléments. Euh, C'est des recherches qui sont en cours. Alors, euh, on espère qu'on va aboutir, comme vous dites, à euh, une, une solution euh, précise. Mais euh, on, donc, on reste quand même euh, confiants, malgré, euh, malgré qu'on vieillisse tous, hein. <rire> – ben, Je vous remercie infiniment, Stephen Cunan, de vous être déplacé jusqu'ici. Euh, et je rappelle encore une fois que vous êtes professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Alors, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue et de vous soucier de notre bien-être à travers notre vieillissement. – Merci
2: beaucoup. – c'est <rire> un plaisir. – Merci.
1: merci.
3: Choses inutiles, les bonheurs tranquilles qui ne coûtent rien, les couchers de soleil sur la ville, les béplots des piles, les orchestres anciens, les chants bruyants sur les fils, les poissons d'avril, tous ces petits riens qui nous rendent. La vie moins futile J'aime les choses inutiles Qui nous font du bien Moi j'aime les choses inutiles Les disques en vinyle, Les contes de fait Le charme fuyant d'un profil Perdu dans la file Des passants pressés Les langoustines sur le grill Les masques d'échelle, Les parfums légers Les photos où l'on fait des milles J'aime les choses inutiles Qui nous font rêver J'aime les choses inutiles La joie de Lucie Connaissent les fleurs Un film de Buffalo Bill Une automobile En parle de moteur La voix des poètes en exil Toujours en exil Toujours J'aime les choses inutiles Qui nous parlent au cœur Je rêve d'un monde indocile Où les crocodiles et les orchidées auraient chaque année bisextile Le droit d'être une île. La vie n'en serait pas plus facile L'argent moins servile Mais on peut rêver Et tant pis si je passe pour un fossile J'aime les choses inutiles Qui donnent à chanter
0: écoutez, c'est bon pour la santé. Bonjour Emmanuel Amazen, je vous prends au, au déboté, au vol, vous allez retourner à SF, vous, êtes passé quelques jours, vous avez passé quelques jours à Montréal parmi nous, euh, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle et le deep learning et l'intérêt et le désavantage de ces choses en médecine D'abord on va être un petit peu technique mais ensuite on sera, ça sera euh, une pratique pour la médecine. D'ailleurs, quelle, quelle est votre fonction dans votre société
6: Oui, alors moi je suis ce qu'on appelle un machine learning engineer, c'est-à-dire un ingénieur qui s'occupe principalement justement de euh, faire des euh, modèles de machine learning, du prototype, au moment où ils sont euh, ils interagissent avec les clients. Alors, justement, à ce que vous les fabriquez. est-ce que vous, vous pouvez entrevoir quels
0: sont les risques de ces machines pour le public ou même pour le monde hein, Après tout, ça pourrait très bien tomber entre les mains d'un nouveau docteur Folamour.
6: Oui, bien sûr. Alors, il y, y a plusieurs catégories de risques. Euh, je dirais qu'il y a une catégorie de risques qui est due à la, la nature du machine learning même. Donc, comme je disais, le machine learning, c'est l'apprentissage par l'exemple. Euh, le problème de l'apprentissage par l'exemple, c'est que du coup, on ne contrôle pas la façon dont la machine fait les décisions. Euh, C'est-à-dire, si euh, je vous, euh, je, je montre à la machine dans le domaine médical, par exemple, plein d'exemples de gens qui ont des, des tumeurs et pas de tumeurs, et je, je montre, je sais pas, une image radio, je dis, voilà, ces gens-là, ils ont des tumeurs, ces gens-là, ils ont pas de tumeurs. Si je fais pas attention, il est possible que tous les gens qui ont des tumeurs, par exemple, dans, le, dans les exemples que j'ai donnés, soient des femmes tous les gens qui n'ont pas de tumeur sont des hommes, ou qu'il y ait plus de femmes, ou plus d'hommes, qu'il y ait un, un, un quelque chose qui, ne soit pas, euh, qui soit juste dû à la façon dont j'ai construit ces exemples, hein, dont je les ai choisis. Eh bien, rien n'empêchera la machine à ce moment de voir dans la radio quels sont les, 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 les bouts de radio qui, qui font comprendre que c'est une femme ou c'est un homme, et de dire, bah, si c'est une femme, c'est une tumeur, si c'est un homme, ai pas ce, ce n'est pas une tumeur. Parce que tout ce qu'elle sait, c'est... Pour cet exemple-là, c'est ça la réponse. On ne lui a pas dit « mais cherche la tumeur », on lui a juste dit « bah voilà, c'est ça la photo ». Et du coup, il y a un grand risque d'avoir euh, une machine qui, qui marche bien sur nos exemples oui. et en fait qu'on surestime beaucoup. Puisque si on l'utilise dans la vraie vie, euh, elle va faire des prédictions qui n'ont aucun sens et qui, ont, qui sont risquées, forcément. Parce qu'on on pourrait justement euh, rater euh, des maladies ou euh, avoir des, des effets qui sont systématiques pour certaines populations. Euh, parce qu'on n'a pas fait attention qu'on a construit euh, ce qu'on appelle le training set en anglais, les exemples d'entraînement.
0: D'accord, oui. Mais donc, euh, il n'y a pas... Et quel est le risque Parce que ça, c'est un risque local, ou du moins c'est un risque pour euh, la médecine. Mm -hmm. hein, mais euh, quels sont les risques en général Est-ce qu'il y en a des risques en général ah ben ça fait très peur aux gens en fait cette, cette, cette intelligence artificielle ces machines ouais. qui se révoltent ouais. on a vu ça dans 2001 Odyssée de l'espace on mm -hmm. voit ça dans, dans beaucoup de films en fait c'est quand même un, un fantasme un peu qui, qui est très, très fréquent Tout très présent
6: euh, alors je dirais que le, le, les machines qui se révoltent euh, à très très long terme ça, ça peut valoir le coup de s'en inquiéter à court terme euh, avec les avancées très récentes... C'est très très long terme, c'est oh, C'est euh, 200 ans. 200 ans Ouais. Enfin, je... ouais. C'est si long que je ne sais pas prédire quand... D'accord, ok. Euh, parce qu'à court terme, justement avec le machine learning moderne, le deep learning, on en est assez loin. Euh, par exemple, les, les voitures qui conduisent toutes seules, c'était quelque chose qui était très à la mode euh, pendant les cinq dernières années, mais qui euh, toujours... Euh, n'aboutit pas et euh, donc, qui, qui est en fait très 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 difficile. C'est des problèmes où il semble être apparent que le deep learning seul ne nous permettrait pas de, de, de faire une machine qui peut conduire tout seul ou qui peut donc, être C'est-à-dire qu'en fait,
0: les compétences qu'on a obtenues de l'informatique avec l'intelligence artificielle et le deep learning ne sont pas suffisantes pour obtenir une voiture totalement
6: autonome. Il risque d'y avoir des accidents et des morts. Voilà. Euh, et donc le, le risque... Euh, principale, à mon avis. Ce n'est pas la machine autonome qui euh, prend le contrôle de l'humanité, etc., le Terminator. C'est qu'on euh, surestime la capacité des modèles d'aujourd'hui et que, justement, on, on met des modèles imparfaits, soit dans le domaine de la radiologie, comme je vous, donnais, je vous disais, soit dans le domaine des voitures autonomes qui ne sont pas prêts euh, à être complètement indépendants. Euh, je dirais que l'utilisation la, la plus utile aujourd'hui du machine learning, c'est pour assister l'homme pour, pour aider euh, c'est dans ce qu'on appelle euh, aux états unis human in the loop il y a un, euh, un être humain dans le, le cercle euh, de, de, de logique, c'est-à-dire un moment il y, un, il y a un être humain qui va regarder la prédiction et qui va dire bon, oui ou non, ça fait sens euh,
0: donc c'est une assistance intellectuelle Emmanuel
6: Amazon c'est exactement, exactement. Okay. plus utile pour une assistance intellectuelle ou pour des tâches qui encore une fois sont, sont plus simples et moins critiques c'est-à-dire que, euh, l'exemple des chatbots, par exemple, c'est-à-dire les, les, euh...
0: les... Oui, c'est sur un ordinateur, lorsqu'on lorsqu téléphone à, quelque, à une entreprise on, ou qu'on clavarde, voilà. on tombe sur un chatbox.
6: Exactement. Il euh, y a un exemple de machine learning que je trouve très bien et qui est peu risqué, c'est... Euh, vous envoyez un mail au support ou vous appelez, et puis on vous route automatiquement, on vous dirige vers euh, bah, le, le département... Euh, du problème que vous avez, c'est-à-dire si vous dites bah voilà j'ai un problème avec euh, mon internet etc, c'est que ça ne marche pas à l'étranger, et eh bien c'est facile de prendre cet exemple et de router en disant, ah, je pense que du coup vous devez parler au département du téléphone à l'étranger et, et d'envoyer le coup de fil dans la bonne direction. Mm -hmm. Et ça, faire ça avec du machine learning, c'est euh, une tâche simple et l'erreur n'est pas très grave c'est-à-dire qu'au pire vous faites perdre un peu de temps oui, à 1% a pas mort de... des clients a pas mort de... que, voilà exactement euh, et donc je pense que le risque principal est là, c'est le, le risque de, de surestimer euh, la puissance du machine learning et de, de laisser les rênes libres à un algorithme qui ne va pas prendre le monde et, et, et tout contrôler, mais qui va faire n'importe quoi et risque justement de, de, de faire du mal aux gens.
0: Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes, Emmanuel Maizan, qui sont capables de prendre les rênes et qui pourraient. Euh... Je reviens au docteur Falamour, c'est quand même très inquiétant ça. On pense à n'importe quel voisin qui pourrait être pris d'un coup de folie, comme on peut l'imaginer dans ses impulsivités, et se mettre à vouloir faire quelque chose de, de dommageable et puis d'irréparable.
6: Alors, oui, euh, mais je dirais que le, le plus risqué, ce n'est pas forcément le voisin. C'est la grande entreprise ou l'État. Ah bon Parce que le machine learning aujourd'hui a quand même besoin de beaucoup de données. Euh, alors, si euh, moi, demain, je voulais devenir docteur Folamour et euh, de monde, ça me coûterait beaucoup, beaucoup d'argent de récupérer assez de données pour pouvoir faire quelque chose d'utile. Mais si vous êtes, par exemple, la Chine, et que euh, vous avez envie de façon de plus efficace de trier euh, les gens qui sont d'ethnicité chinoise, d'ethnicité oui. ben vous pouvez euh, faire avec votre base de données de tous les passeports des de, de gens en Chine oui. un algorithme qui va réussir à classifier, à dire, ah ben voilà, vous, euh, vous êtes de cette ethnicité-là, vous, vous êtes de celle-ci. Et ça, ça vous permet euh, <coughs> d'être beaucoup plus oppressant, beaucoup plus vite. Oui. C'est-à-dire que ça permet de... On le voit
0: déjà, puisqu'ils ont déjà une reconnaissance faciale qui permet de donner des points. Oui. Un petit peu comme
6: dans ce film, cette série. Des Black ou... Mirror. Black Mirror, ouais. c'est ça, voilà. Exactement. Et ça, le machine learning est beaucoup plus utile, malheureusement, euh, dû à ces contraintes de données, euh, pour renforcer l'étau le, le, du tyran, qui a déjà le contrôle, euh, que pour euh, permettre à un nouveau tyran d'émerger. Et ça, c'est pour moi euh, un, des, un des grands risques, c'est euh, que le machine learning permet de solidifier les structures de pouvoir existantes, et du coup euh, les rend plus durs à briser au cas où ce pouvoir est, est, est néfaste. C'est ça, donc, le,
0: le, le tirant en place est conforté. Exactement. Et il élimine au contraire la, con, les, 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 la compétition.
6: Voilà, et, et justement donc pour les grandes entreprises, ça se traduit... Une façon similaire ah, par, la, par le fait qu'elles elles éliminent plus facilement la compétition, puisque si Google, euh, par exemple, veut vous faire... Il y a un produit de machine learning très bien de Google qui est le... Euh, il complète vos emails. Euh, mm -hmm. Je sais pas si vous l'avez... Oui, 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 ou... oui,
0: ouais. j'ai déjà expérimenté.
6: Oui. Voilà. C'est euh, très 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 fort, d'ailleurs. C'est très, très impressionnant. Hein. Et Google peut le faire, encore une fois, parce que Google, euh, je crois, euh, une étude récente disait qu'ils avaient à peu près 40% des emails du monde, ou des, je crois que c'était des états unis oui, passaient pas par, euh, par euh, Google, euh, Gmail. Mm -hmm. Et du coup, si vous avez 40% du volume des emails, eh, bah, votre modèle, vous avez beaucoup plus d'exemples de qualité. Si moi, demain, je veux faire mon propre service d'email avec euh, un, un produit un peu similaire qui complète les emails, je n'ai pas d'exemple. Il va falloir que j'aille les acheter les exemples, il va falloir que j'aille voir les gens et je leur dire « Est-ce que je peux vous acheter vos archives d'emails pour entrer dans mes modèles ?» Parce qu'encore une fois, puisque tout marche à l'exemple, mm -hmm. eh ben, si vous avez déjà beaucoup d'exemples, vous allez avoir le meilleur modèle de machine learning en général.
0: Et Finalement, Emmanuel Maizan, c'est... Cette, cette aide justement à la rédaction d'une lettre mmh. cette aide épistolaire ça définit un individu moyen qui correspond à toutes les à tout ce que toutes les informations que possède déjà google donc finalement ça ne fait que normaliser chaque chaque réponse
6: et chaque lettre ouais alors c'est amusant parce que ça c'est le pour moi le troisième risque euh, du machine learning c'est ce qu'on appelle le, le, le feedback loop. C'est le côté cyclique, mmh. c'est le machine learning qui se, qui se renforce lui-même. Alors l'exemple du, du mail, c'est voilà, ça commence par euh, les suggestions que je vous propose, c'est les suggestions ouais, de la moyenne de 40% des emails des états unis mais ensuite, euh, puisque vous allez les accepter de temps en temps, ou certaines personnes en tout cas vont les accepter de temps en temps, mmh. euh, ces personnes qui acceptent ces suggestions, leurs emails vont rentrer dans le corpus pour le nouveau modèle que Google entraînera l'année prochaine. Et du coup, chaque année, le, 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 le modèle va se, va se concentrer de plus en plus sur euh, se réenforcer lui-même. C'est-à-dire, le modèle vous suggère quelque chose, vous acceptez cette suggestion, l'année prochaine, cette suggestion devient l'exemple de « c'est ça qu'il qu faut imiter comme email ». Et du coup, de plus en plus, les emails seront standardisés. On voit ça dans les emails, mais on voit ça surtout euh, dans les plateformes de, de réseaux sociaux de YouTube, de Facebook, de Twitter, où euh, vous allez sur Twitter, vous aimez un poste qui parle de foot, l'algorithme tout de suite dit ah, vous aimez le foot, très bien, plus de foot, mmh. si vous en aimez d'autres de plus, et puis après quelques mois vous vous retrouvez avec que du foot partout.
0: On va s'arrêter juste quelques minutes là-dessus et on revient tout de suite à Emmanuel Amaïzen, merci beaucoup. Mmh. Écoutez, c'est bon pour la santé. Emmanuel Meisen, nous revenons donc ensemble à propos de l'intelligence artificielle, le deep learning, toujours à propos de votre livre qui a été édité chez O'Reilly. Euh, nous parlions tout à l'heure du risque des, de renforcement de, de, de Google et de renforcement du, du loop. Hein mmh. Est-ce qu'il est, est qu y a un risque, à votre avis, de manipulation de la population Parce qu'on pourrait peut-être aussi euh, insérer quelques mots qui pourrait euh, qui pourrait influencer la réflexion de
6: chacun. Mmh. Ouais, ça, c'est intéressant, parce que ce qui, est, euh, ce qui est intéressant avec le machine learning, encore une fois, c'est son autonomie. Si on utilise principalement du machine learning, euh, a priori, on n'a pas de règle disant, bah, si vous mettez ce mot-là, alors on, on, on promeut ça. Par contre, euh, les acteurs qui sont sur la plateforme. Prenons YouTube, pour exemple. Si euh, YouTube utilise le machine learning pour recommander des vidéos. Mmh. Donc, euh, ils ont des modèles de machine learning qui font que quand vous regardez une vidéo sur YouTube, euh, vous avez des listes ensuite de vidéos. Ah, est-ce que vous voulez voir ça après mmh. euh, Puisque ce sont des algorithmes, euh, ces algorithmes, en général, ou en tout cas, dans les, dans les versions initiales, étaient entraînés euh, sur les vues historiques. Puis, regardez votre... votre un peu votre panier de vue il disait, ah bah voilà, euh, François a d'abord vu cette vidéo-là, mm -hmm. puis il a vu cette vidéo-ci. Mm -hmm. Et du coup, pour les autres gens qui regardent cette première vidéo, on va leur recommander la deuxième vidéo que François a regardée. C'est ça, on je comprends. Que, ouais. on, on, on dirait que ces vidéos vont bien ensemble. Ouais. Et si vous faites ça beaucoup, euh, vous avez ensuite, euh, enfin, à une grande échelle, vous avez ensuite un modèle voilà, que vous pouvez mettre sur YouTube. Le problème, c'est que les gens qui créent des vidéos, ils peuvent essayer de deviner ce qu'est l'algorithme et en tout cas ce, ce, quels sont les signaux que l'algorithme utilise. Et du coup, ils peuvent créer par exemple des faux comptes qui vont regarder euh, les vidéos très connues de YouTube, ils regardent la nouvelle vidéo la plus connue, et ensuite s'ils regardent leur nouvelle vidéo qu'ils viennent de poster que personne n'a regardé ouais. et s'ils font ça cette fois, l'algorithme de Google va dire ⁇ Ah bah, si quelqu'un regarde cette vidéo super connue, euh, ensuite il faut que je les envoie vers cette vidéo
0: qui est beaucoup moins connue beaucoup et que personne n'a regardé. regardé que personne ne veut
6: regarder ça. Ça. mais que la personne euh, qui a créé la vidéo a bien compris
0: donc c'est une manière d'imposer quelque chose
6: exactement et euh, ce sont euh, en encore une fois des, euh, des problèmes qui sont euh, complexes parce qu'ils sont durs à diagnostiquer parce qu'encore une fois ce qu'on qu gagne avec le machine learning c'est cette simplicité mmh. c'est Plutôt que de dire « Ah, mais pour réfléchir à quelle vidéo je vais recommander, on va regarder les vidéos qui font plus de 10 minutes, on va essayer de savoir si elles sont intéressantes, etc. » Si on dit juste « Bah, on va regarder où les gens cliquent, puis on apprend à la machine à deviner où les gens cliquent. Euh, » Le problème, c'est que du coup, pour, euh, pour avoir un diagnostic, quand il y a des erreurs, quand les gens abusent de la plateforme, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pas facile, si la façon dont vous voyez le monde, c'est euh, de regarder « Est-ce que les gens cliquent sur la vidéo que sur laquelle j'ai prédit qu'ils allaient cliquer ?» De savoir si quelqu'un est en train de vous poisonner en vous mettant des vidéos pourries plusieurs vidéos, parce que sur votre, sur votre tableau de bord, sur votre dashboard que vous regardez, vous bah vous dites, ben bah voilà, mon modèle il a prédit qu'il allait cliquer sur ça, puis les gens ont cliqué sur ça, et c'est très bien. Et c'est comme ça, en grande partie, qu'est arrivé le problème de ce qu'on appelle le clickbait. C'est-à-dire les vidéos où beaucoup de gens cliquent dessus, mais ensuite, une fois qu'ils sont dessus, ils se rendent compte que c'est une vidéo nulle, et ils ne la regardent pas. Et ça, c'était un grand problème pour YouTube euh, il y a quelques années, c'est que les gens avaient compris comment faire, du click comment, comment faire du clickbait, comment lier les clics vers leurs vidéos pour recevoir plein de clics. Ce qui leur donnait plein de revenus de pub. Euh, mais ensuite, les gens qui faisaient YouTube étaient frustrés, puisqu'ils disaient, mais vous arrêtez pas de me recommander des vidéos, je clique dessus et ensuite c'est nul. Euh, et donc ils ont dû changer entièrement leur objectif. À la place des clics, euh, ils mesurent maintenant la quantité de vues. On va passer
0: à toute autre chose, parce que là, on s'était pas mal écarté de la santé, quoi qu'on en a parlé un petit peu. Mais maintenant, quels sont les avantages de l'intelligence artificielle dans la santé Alors, pour ma part, et Emmanuel Amazon, pour ma part, je connais quelques cas. C'est notamment la sensibilité, la finesse de dans la dermatologie, puisqu'on a vu que les machines étaient plus efficaces que les dermatos pour déterminer si une tâche sur la peau était cancéreuse ou pas. Euh, à quelques points, mais quand même plus efficace. On a vu que sur la radio pulmonaire ou sur le scan, les machines pouvaient voir des éléments qui étaient anormaux, mais de l'ordre du millimètre ou du dix, deux, dixième de millimètre, alors que l'humain ne le voit pas. Euh, et, et enfin, le robot. Euh, le robot qui permet aussi, une fois qu'il est bien programmé, de faire une intervention finalement maintenant, avec moins de risques que l'humain. Bon. À part ça, est-ce que c'est enfin, -ce est vrai ou est-ce qu'il y a des limites à tout ça
6: Alors, euh, ouais, c'est vrai, il y a des limites, comme toujours, euh, mais tout à fait. Euh, il y a beaucoup de domaines, euh, la dermatologie, euh, la radiologie, où avoir ces algorithmes de machine learning permet, à mon avis, de faire des avancées phénoménales. Et, et, et comme vous dites, euh, ce qui serait vraiment utile, c'est voilà, dès qu'un patient vient vous avez votre modèle de machine learning qui fait une première passe et qui au moins dit ah regardez ici regardez là ou moi je prédis ça moi je, je dis, crois que je crois que voilà et ensuite un médecin une expérience peut regarder cette prédiction hmm. et dire bon bah en effet oui je je suis d'accord ou alors non je pense que ça euh, c'est une erreur et d'ailleurs re rentrer ce, cette correction dans le système pour que la machine s'améliore ouais. euh, ou même dire ah bah oui j'aurais complètement raté ça c'est génial euh, le, le, le euh, Détail, c'est bien sûr... Enfin, c'est pas un détail d'ailleurs, mais le côté important, c'est je pense qu'on ne peut pas avoir la machine seule. Il faut un, un professionnel qui regarde ses prédictions. Et euh, une des raisons pour le... Attends, le... attends c'est ouais. très important. Ça veut dire ouais. qu'en fait, on ne pourra pas se passer du radiologue ou du dermatologue euh, je, bah, Pour l'instant, non. Je ne pense pas. Ok. Euh, et, et il faut comprendre que quand on vous dit, euh, pour la dermatologie... Cette machine a été meilleure qu'un panel de 5 médecins. Dans la grande, grande majorité, dans toutes les études que j'ai vues, euh, en général, c'est fait de la façon suivante. On prend 1000 images de dermatologie, mm -hmm. on entraîne la machine sur 800, mm -hmm. on lui montre les 200 dernières qu'elle n'a jamais vues. Pour vérifier qu'elle est bonne. Pour vérifier qu'elle est bonne. Et on dit, bon voilà, sur ces 200 images, il y a elle 30 eu 30% de réalité de de réussite Et ensuite, on montre les mêmes 200 images aux médecins.
0: C'est yeah,
6: ça. On met là c'est une approche qui est, qui est raisonnable, cependant il y a plein de problèmes dans cette approche. Euh, si les 800 images sur lesquelles vous l'avez entraîné avaient beaucoup, de, encore une fois, de, 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 de détails qui sont similaires aux 200 autres images, mais qui n'ont rien à voir avec, euh, avec vraiment la, la pathologie par exemple. Euh, encore une fois, euh, si tous les gens euh, qui, avaient, qui étaient malades, qui avaient quelque chose à diagnostiquer, on Mettait leurs bras sur une table blanche alors que les autres mettaient leurs bras sur une, une table forcée, par, ouais. par exemple. Mmh, mmh. La machine marchera parfaitement sur ces 200 exemples. Les médecins seront au niveau d'un médecin, mais dans la vraie vie, la machine sera absolument nulle puisqu'elle ouais, n'a appris qu'à reconnaître la couleur de la table. C'est ça, Il oui.
0: y, a, y a trop d'éléments extérieurs. Il faut supprimer les éléments extérieurs en fait. Et, et
6: les, les, les gens qui font du machine learning essayent hein, de supprimer ces éléments, mais. Ouais. Là, je vous ai donné un exemple un petit peu oui, exagéré. Oui, bien sûr, exagéré. Oui. Euh, cependant, euh, c'est un phénomène qu'on appelle euh, le data leakage, dont je parle dans mon livre, qui s'appelle la fuite des données, mm. euh, qui veut dire que la, la façon dont vous avez entraîné votre euh, modèle a fait fuir des données qu'il n'aurait pas dû avoir. C'est-à-dire qu'on a, a donné au machine learning model la réponse par erreur, avec la couleur de la table. D'accord, hein. d'accord, d'accord. Euh, et donc ça, c'est un grand problème. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ses études et dire, bon bah, c'est encourageant, mais ce n'est pas assez encourageant pour, pour se dire « Ok, on va remplacer les docteurs ». La première étape, c'est s'en servir justement pour suggérer. Et ensuite, les docteurs peuvent dire bah, « C'est bien, c'est pas bien. » Et ensuite, on peut aviser.
0: Bon, bah, merci beaucoup. C'est une, une, une conclusion qui est assez positive et qui nous laisse quand même encore la place du contact humain à côté de la machine. Merci beaucoup, Emmanuel Meisen. Donc, vous allez nous redire le titre de votre livre
6: oui, merci. Euh, c'est le, le livre, c'est Building Machine Learning Powered Applications. Il est édité chez O'Reilly. Voilà. Voilà.
0: Merci infiniment et puis bon retour à SF. Merci.
1: vient d'en apprendre beaucoup sur euh, l'intelligence artificielle, on, on voit en fait qu'elle peut être euh, sur bien des dimensions, des niveaux et des endroits dans, dans la santé, mais dans la vie aussi en général.
0: Mmh, ça paraît très très magique et ça paraît merveilleux, mais en réalité, il y a énormément de conditions pour, <rire> pour arriver à <rire> avoir une machine qui soit correcte, visiblement, puisqu'en fait il faut absolument tout paramétrer au départ, ou lui apprendre oui. à tout paramétrer elle-même, et ça paraît très très long.
1: Donc rien n'est laissé au hasard.
0: Rien n'est laissé au hasard. Et
1: si on en parle un peu, François, toi et moi, oui. euh, quest ce qu'on peut mettre de l'avant par rapport à l'intelligence artificielle En fait, pour commencer, dans le monde de la santé, quelle place est-ce qu'elle occupe aujourd'hui
0: Elle occupe une petite place qui est déjà, qui est, qui est un peu timide encore, mmh. mais euh, qui, est, qui est présente. Hein. Par exemple, oui. tu as remarqué, si tu vas à l'hôpital... Tu mets ta carte dans la, tu, tu passes le ta -vous. carte, voilà pour le rendez-vous. Oui. Tu mets ta carte et hop, c'est terminé. Tu t'assieds et on t'appelle oui. parce que et on te donne la porte, etc. Et on voilà. te dit madame untel, venez. À Ils tel savent endroit. déjà
1: de, en fait le, quel département va, va devoir s'occuper de nous.
0: C'est ça. Il y aura donc, il y a donc pratiquement plus de contacts. Avec, euh, avec l'accueil. La, 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 hein. C'est ça qui est triste un petit peu, mais bon, oui. c'est vrai. Oui. Alors ça, ça permet aussi, euh, si ça se généralise, ça permet aussi d'avoir un peu moins de personnel et mmh. peut-être de, de pousser le personnel qui était à l'accueil, on peut rêver, vers des soins, puisque ça améliore quand même la qualité ou du moins la rapidité des soins et la quantité des soins. Euh, de la même manière, euh, enfin, il y a aussi euh, toute cette paperasse qui oui. a des chiffres qui sont très impressionnants. C'est qu'en fait, euh, l'intelligence euh, artificielle actuellement, ça, ça permet, si pour, les, pour les papiers et pour la paperasse, pour tout ce qui est administratif, ça fait dans déjà gagner. Dans les hôpitaux, gagner. les
1: cliniques. Euh, oui.
0: C'est ça, dans les cliniques, dans les hôpitaux, pour la santé en général, mmh. ça fait déjà gagner un million de dollars hein, actuellement mmh. par an. Et on prévoit que dans trois ans, l'économie sera de 7 millions de dollars. Donc ce qui est quand même, c'est quelque chose d'énorme. C'est hein, ça, ça, ça
1: fait toute la différence.
0: Ça permet, ouais, oui, ça fait vraiment beaucoup de différence. Que ça permet aussi d'acheter du matériel, ça oui. permet de, et puis donc ce que je disais, c'est peut-être aussi de former des, des, des nouvelles infirmières qui mm -hmm. pourront justement mm -hmm. euh, travailler en même temps avec ces machines. Mm -hmm. et voilà. Donc ça permettra d'augmenter la quantité de soins pour le même prix ça peut être très intéressant.
1: Oui, et c'est ce qu'on veut. Parce qu'au final, euh, quand on dit hein, les, les malades ou les patients, euh, euh, quand il y a des longues listes, de, pardon, pas des listes, mais des files d'attente euh, carrément dans les hôpitaux, oui. euh, il faut savoir comment traiter ça. C'est ça. Comment répondre à la demande.
0: Et donc là, l'intelligence artificielle est là pour faire le tri. Oui. C'est un trieur qui peut être extrêmement rapide, puisqu'on peut entrer euh, sur l'écran écran, on peut rentrer les symptômes, on peut rentrer ce qui se passe, etc., Savoir s'il y a un risque vital ou pas. Et dès qu'il y a un risque est vital, on peut encore le quantifier. Soit c'est un risque vital immédiat ou un petit peu plus tardif ou urgence différée, comme mm -hmm. on dit. Mm -hmm. À ce moment-là, on peut aller directement au patient qui, lui, a besoin d'un soin immédiat et ne pas retrouver, comme on l'a fait, euh, des, des, des gens qui sont morts dans les salles d'attente, enfin euh, sur un brancard parce qu'on les avait perdus, parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient ou on n'avait pas compris ce qu'ils avaient. Ah oui, et c'est vrai, vrai que ça, ça permettrait d'améliorer bien les choses. Oui. Ça permettrait euh, de, finalement d'avoir de, du personnel qui soit euh, principalement préoccupé par les soins et non pas seulement par les
1: papiers fait. Parce que oui, la paperasse fait partie d'une réalité dans le monde de la médecine et de la santé. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est
0: monstrueux, la paperasse. Je me souviens, quand j'ai commencé dans ma clinique, j'avais pour une demi-heure de consultation, j'avais à peu près deux minutes ou trois minutes pour remplir les papiers. Et à la fin, c'était pour une demi-heure de consultation, j'avais 20 ou 25 minutes de papier. Ça devenait mmh. très, très, mmh. très compliqué. Mmh. C'était vraiment infernal. Donc, euh, bon, alors... Euh, il n'y avait pas de secrétaire qui était dédié à ça, mais il n'empêche que la quantité d'informations de, de, à donner oui. devient, est, est, est exponentielle. Oui, donc voilà.
1: ça, ça donne le vertige, ça presque, ça en le plaisir vertige. De, de traiter tout
0: ça. Ça donne le vertige, parce ouais. que quand on imagine la quantité de. La quantité de, de alors, il y a aussi la, la quantité d'informations qui est donnée par les examens, notamment les examens radiologiques, les examens radiologiques, les examens de santé, et de sanguin, par mmh. exemple. Euh, ce sont des, des quantités, des, de, 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 ce sont des pétaoctets, c'est-à-dire des milliards, euh, des, des millions de milliards d'octets. Ah
1: oui, il y en a beaucoup, il y en a énormément.
0: Ça en fait énormément, et, et, et on ne peut pas, il n'y a pas assez d'humains pour traiter tout ça. Donc il faut pour pouvoir exploiter, j'entends. Oui. Parce que lorsqu'on a tous ces examens de santé, de, 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 ces examens de radio, ces, ces scans, ces Les IRM... On a des quantités d'informations extraordinaires mmh. que, justement, Emmanuel en parlait tout à oui. l'heure euh, au cours de l'interview. Il en parlait. C'est quand même extraordinaire, cette quantité de choses. Oui. Et pour pouvoir en tirer quelque chose et, lui, et, et donner une espèce de, de préscience mmh. à cette euh, intelligence artificielle, mmh. il mmh. faut exploiter tous ces, tous ces oui, éléments. Oui, bien
1: sûr, bien sûr.
0: Et c'est donc comme ça qu'on pourra avancer et traiter au mieux tout. Toutes ces, toutes ces informations. Donc, faire rentrer toutes ces informations dans l'intelligence artificielle permet de gagner encore du temps et de l'argent et de l'argent <rire> et augmenter le nombre de soins ah oui. pour la même somme.
1: Oui, c'est ça et qui est intéressant. Et la rapidité. Et donc, on parle de rapidité, donc on gagne du temps. Euh, on parle de précision aussi alors, on parlait, quand vous parliez de la dermatologie, euh, pour, les techniques pour détecter, en fait, regarder par exemple juste un, un grain de beauté ou euh, quelque chose comme ça, l'intelligence artificielle, donc les machines, les robots, vont être plus efficaces pour déceler euh, le début d'une tumeur qui, qui va être cancérigène. Euh, qui, ce ne sera pas vu de la même façon à l'œil nu par un être humain.
0: Non, c'est vrai qu'actuellement, c'est vrai que, quand, euh, vrai que le, la machine est à l'évidence maintenant, elle est quand même presque supérieure à l'humain. Et euh, elle permet de déterminer plus tôt certaines tumeurs. Donc, euh, ça permet de, de traiter ça d'une manière plus rapide, mais c'est toujours sous le contrôle, bien sûr, du dermatologue. Hein. Oui, vrai, et ça, c'est primordial. Oui, ouais, on est tout à fait d'accord là-dessus. Enfin, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On, oui. on ne peut pas supprimer l'humain.
1: Et justement, il y a un détail, je trouve, qui est important, en fait, qu'on discute, c'est le fameux euh, robot-psychologue que tu connais. Ah oui,
0: une robot psychologue, j'ai découvert qu'il y avait un robot psychologue qui s'appelle Woebot, qui est W-O-E-B-O-T, qui est une appli qu'on trouve sur tous les téléphones intelligents. Ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté qui m'a vraiment assis. Euh, je me suis inscrit, donc il m'a demandé comment je me sentais, et ensuite il m'a demandé des tas de choses. Donc ça
1: se passe sous, sous forme de discussions, forme comme des, discussions. Euh, des SMS Ce sont des SMS,
0: euh... c'est ça, ce sont des textos ou de Messenger. c'est comme on veut. Oui. Et, et donc euh, il m'a demandé mon état, ce que je, comment je me sentais, comment je, ce que je ressentais, euh, est-ce que j'avais besoin de lui, pourquoi j'avais besoin de lui et, euh, quand, dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là où je donc lui posais beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions et je ne lui ai pas. Je lui ai dit que j'étais triste, que j'allais pas très bien et là il a commencé à me proposer des solutions. Il m'a dit bon écoute, pour le moment il faut que tu te que tu fasses autre chose ou que tu te dé que tu des bref. Temps, oui. Je t'appelle demain.
1: Oh là, wow. et il y a donc, Une certaine
0: présence. Une certaine présence. Et le lendemain donc il m'appelle. Et... <rire> <rire> Il Donc me demande tu reçois un comment message. tu te sens maintenant <rire> et comment est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais <rire> Je dis, bah, je suis en train de travailler. Est-ce que tu es content, heureux, triste, ennuyé Est-ce que tu es paniqué, etc. Je dis, non, je suis content. Bon, très bien. Alors, écoute, on va essayer. Tu vas me donner quelques renseignements. On va, je, vais te, je vais te poser quelques questions. Et, et puis, je me, suis arrivé là, je me suis arrêté là parce que c'était euh, vraiment... Ça devient un peu intrusif quand on n'a pas besoin. Oui, oui,
1: bien sûr. Mais, mais pour les, les, les bienfaits de la cause, de l'avoir essayé... Ça... Mais de
0: l'avoir essayé, c'est très impressionnant. Pour quelqu'un fait... qui est en,
1: en moment oui. réel de panique, ah mais, ça crée une présence.
0: Ah oui, 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 mais je pense qu'il faut vraiment qu'on l'essaye. Il faut vraiment que, 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 que chacun l'essaye parce que c'est très curieux. C'est presque comme un doudou, comme un nounours. Comme un... <rire> On pourrait presque, je pense, le, en faire euh, le, un nounours, une espèce oui, oui, de petite mais, présence. Qui, qui nous fait
1: du bien. Qui fait un câlin. Wow. Un câlin
0: moral. Incroyable. C'est très Weibot, impressionnant. C'est la même chose. Voilà. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi. Euh...
1: Et d'ailleurs, est-ce est qu'il parle en français, en anglais euh...
0: du, En français. C'est en anglais. Il est en anglais. En anglais.
1: Ok, d'accord, pour l'instant. J'imagine oui, qu'il y aura d'autres versions de... J'imagine qu'il y aura une version
0: québécoise bientôt, j'imagine.
1: Bien Et sûr. là, il, il, voilà, il, on, on, on va peut-être terminer ça là, mais on aura quelques minutes pour en rediscuter après, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au sujet de l'intelligence artificielle. Alors on se retrouve tout de suite.
0: Bonjour Elliot. Bonjour. Merci de venir dans notre studio. Nous avons parlé là tout à l'heure du Woebot, qui est une application sur téléphone intelligent qui permet de soutenir le moral des gens qui sont en panique et même un petit peu plus parce que je racontais que c'est un petit peu invasif et qu'ils cherchent à t'aider malgré tout, même si <rire> tu en as pas besoin. Toi, tu vas nous parler de la mélancolie. Exactement. Alors la mélancolie, qui est l'ancien nom euh,
5: pour la dépression, c'est quelque chose qui vraiment euh, interroge les gens euh, depuis des siècles. Alors pour vous en parler je me suis appuyé sur un médecin qui s'appelle Starobinski, qui était un ancien psychiatre suisse mais qui aussi avec le temps est devenu historien des idées et théoricien de la littérature et qui est mort l'année dernière. Mais qui a fait notamment tout un livre sur la mélancolie, il avait commencé à faire une thèse dessus dans les années 60 puis après il en a fait un livre des décennies plus tard. Et donc il s'intéresse énormément à comment on considère la mélancolie, comment on considère en fait l'état dépressif, comment on en parle et dont on pense, d'où ça vient. Ce qui est très intéressant c'est qu'au début en fait, on a vraiment une impression que la mélancolie c'est quelque chose d'extrêmement physiologique. J'ai plusieurs fois évoqué ici la théorie des humeurs hein, avec Hippocrate et Galien mmh. et selon Hippocrate, la mélancolie vient de la bile noire, l'atra bile, atra veut dire atras veut dire noir mmh. en, en latin. Et euh, bile, bah, c'est la bile, Et donc l'atrabile ou l'atrabiliaire, euh, c'est un adjectif pour désigner le caractère. Ce qui est, est devenu atrabilaire. Exactement, qui mmh. est tout simplement le dépressif. Mmh. Et en fait, on pense que c'est un excès de bile noire qui va tout simplement.
0: Mais atrabilaire, attrabil... ça veut dire aussi souvent un peu
5: coléreux Oui, mais ça a évolué en fait. Mais à l'origine, en fait, c'est un excès de bile noire dans le sang mmh. qui mmh. va mener donc à un état dépressif. dépressif. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a plein de théories. Comment soigner, du coup, si c'est un excès ben On va utiliser un purgatif. Et pendant très longtemps, <rire> jusqu'au bas du e siècle, on va prescrire de l'élébor. Oui. L'élébor, c'est tout simplement une renonculée, une plante, qui euh, va avoir des effets un peu sur le cœur, mais notamment va faire des diarrhées, des vomissements. Donc c'est un purgatif. Simplement, ça irrite les muqueuses, et donc les sels sont noires. C'est des sels un peu hémorragiques. Et donc, les gens, à l'époque, vont penser bah ça fonctionne, ce qui sort est noir.
0: Donc, on ah enlève ça, ça devait être <rire> méchamment irritant pour le tube digestif. Et hein. oui. Et euh... Si ça fait saigner et que c'est noir, c'est que c'est aussi tué. Eh oui, c'est assez oh.
5: méchant. Alors, bien sûr, il y a plein de moyens de l'administrer. On pense aussi, bah, je vous rappelle, on est la pensée magique et la médecine sont assez proches à ouais. l'époque. Hein. Mmh. Il y a, par exemple, dans les lettres apocryphes donc attribuées à Hippocrate, mmh. on explique qu'il faut aller cueillir les bords le plus haut possible parce que comme ça, elle sera plus dense et plus efficace, le plus mmh. en altitude, etc., etc. Mmh, D'accord. Alors on pense tout simplement que bah, c'est au niveau des flux hémorroïdales ou pour les femmes des règles, c'est des choses qui se bloquent et donc il faut tout simplement libérer tout ça pour que tout soit rétabli, que l'équilibre des humeurs revienne et donc forcément que les, les idées noires soient chassées. Alors ça va être amélioré par Galien. Galien va rajouter un autre, une autre possibilité pour la mélancolie, c'est ce qu'on va appeler plus tard, jusqu'au même 19e, 20e siècle, les vapeurs. Mmh. Tout simplement, on pense qu'une partie de la bile noire se déverse dans l'estomac, mmh. donc ça va fermenter, et ça va faire des fumées, des vapeurs qui vont remonter de l'estomac jusqu'au cerveau, et qui vont donc causer idées noires, hallucinations, mmh. etc. Mmh. etc. Mmh. Donc, en fait, la mélancolie, il y en a donc trois types à partir de ce moment-là. Il y a une, un excès de bile noire dans le cerveau, dans l'encéphale, il y a la généralisation dans le sang où il y a l'estomac. Mais en fait,
0: avec le temps... j'ai pas compris. Il y a le cerveau
5: le... Il y a soit de la bille noire dans, dans le cerveau uniquement, soit ouais. dans le sang généralisé, soit ah, les vapeurs dans le de Oui, le les... sang, voilà.
0: sinon des vapeurs.
5: Et en fait, ça, c'est le moment, où, bah, tout simplement... Bah, la mélancolie, c'est l'humeur mauvaise. Mais mmh. avec le XVIIe et XVIIIe siècle, on va découvrir le système nerveux et on va passer de l'humeur mauvaise à la mauvaise humeur. On va penser que c'est de plus en plus psychologique. Mmh. En fait, on va penser que c'est un impact tout simplement, qui a peut-être une cause physiologique, mais c'est surtout mental. Du coup, les traitements vont évoluer. On va par exemple proposer des voyages, des cures thermales. Euh, on va penser aussi à utiliser euh, d'autres de, de pharma, pharmacopées, par exemple des paracels au XVIe siècle, on va penser à prescrire des drogues, des psychotropes, des drogues qui vont tout simplement essayer de rendre plus heureux, d'alléger l'humeur, et ça va mener comme ça jusqu'au XIXe siècle, à partir de 1805, par exemple, l'arrivée de l'opium, de la morphine, qui ouais. a été découverte en 1805 par Sertuner. En fait, on va passer d'une conception physiologique à une conception psychologique de la mélancolie. Mais... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui déclenche la mélancolie, ce mmh. qui déclenche la dépression. C'est quand même plein de facteurs, on n'arrive mmh. pas à isoler. Et pour ça, Starobinski a une très belle phrase pour terminer sa thèse. la dernière phrase. L'homme mélancolique, pour quelques dizaines d'années encore, demeurera le type même de l'être inaccessible, prisonnier
0: d'un cachot dont la clé reste à trouver. Mmh. C'est très beau, ça. Oui. C'est vraiment très, très beau. Merci beaucoup, Elliot. Notre oui. historien a encore fait des merveilles.
1: <rire> oui, tout à fait. Alors, comme on disait tout à l'heure, euh, on, on est en train de clore le sujet sur l'intelligence artificielle, qui euh, vaste. Quoi, voilà, qui est très vaste. Et c'était important pour nous aussi de nommer dans les, les effets bénéfiques ou plutôt efficaces de l'intelligence artificielle au niveau des mammographies aussi, elle est d'une très bonne très,
0: aide. C'est vraiment très très utile, et, et ça, c'est pas encore, c'est pas du rêve. C est, c est, ça peut être tout à fait praticable. C'est que la mammographie. Élu par l'IA, bien sûr, et l'intelligence artificielle. Mmh. L'intelligence artificielle peut déterminer s'il y a quelque chose de douteux quelque part, et on peut faire, bien avant que ça apparaisse à l'œil du, du médecin, mmh. hein, actuellement, enfin bien avant, avant en tout cas, on peut faire une ponction, une biopsie, un minima, dirigé par un scanner.
1: Et ça, <rire> à quel moment
0: euh... Dès qu'on découvre la chose. D'accord. Et on fait donc une ponction et au lieu de mettre la, la ponction, c'est-à-dire le produit, cette la petite biopsie, ce petit morceau de chair, le mettre sur une, une lame et de l'envoyer à l'anatomopathologiste et d'obtenir le résultat un mois après, l'intelligence artificielle peut lire instantanément mmh. cette, cette lame et dire tout de suite anomalie ou pas. Wow. Et en même temps, on peut lui demander de faire la signature, de trouver et de déterminer la signature génétique de cette anomalie. De, du sein, cette anomalie tumorale mmh. et donc on détermine, grâce à cet aspect génétique, on détermine les médicaments qui seront les plus efficaces contre elle. Ce qui fait que on gagne sur tous les tableaux c'est-à-dire qu'on oui. gagne sur le temps, on oui. gagne sur la précision mmh. d'abord c'est tôt, oui. c'est vite fait, oui. avec une précision très importante au point de vue génétique c'est-à-dire mmh. extrêmement précis mmh. et on met, en on met le traitement en qui place immédiatement et qui est totalement personnalisé ce qui, voilà, ce qui fait qu'on gagne un temps fou et c'est ça qui est euh, en médecine, euh, point de vue cancérologie, on, euh, oncologie, c'est ça qui fait le, le succès.
1: Alors, complètement. Et ouais. ça donc c'est euh, actuellement, on parle de ça
0: Alors actuellement, on pourrait, on pourrait compiler tout ce que je viens de te dire, mais actuellement ça n'est pas encore fait. Mais on pourrait très bien les compiler parce que c'est pas compliqué à faire en soi. Actuellement ça existe, hein, c'est déterminer, la, de, de, tous les éléments des, existent les uns à côté des autres. Bon, mais on ben, pourrait très bien faire une chaîne.
1: Wow. Bon, ben on, voilà, ben ça, ça donne espoir. Oh c'est oui, génial pour ça. d'espoir. Et ce qui est très important aussi à mentionner, c'est que euh, malgré tout, euh, toutes ces, ces choses positives qui sont en lien avec l'intelligence artificielle, il faut savoir que l'intelligence artificielle ne rend pas la médecine inhumaine. Non. Donc, elle ne traite pas les patients comme des numéros. Au contraire, euh, elle peut la rendre même personnalisée, mais à condition que ça ne dérive pas et qu'elle reste encadrée. Donc, l'être humain est, est quand même très important aujourd'hui.
0: Toujours, il le sera toujours,
1: je crois. <rire> Magnifique. Bon, ben écoutez, on... moi, pour ma part, j'en ai appris énormément aujourd'hui. Euh, et... Euh... En fait, j'en profite juste pour remercier toute l'équipe, encore une fois, de l'émission C'est bon pour la santé. Alors, je te remercie toi, François Barbel. Ben, merci
0: Camille pour toutes tes questions, c'était formidable.
1: <rire> C'est un plaisir. Et je remercie aussi donc tous nos invités et Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Liberté et Eliott Boulatte aujourd'hui. Et je vous invite euh, à aller réécouter les podcasts que vous pourrez retrouver sur les sites de Canal, du Canal M euh, tout de suite après euh, la diffusion de notre émission. Alors, on vous souhaite euh, une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est bon. Bon pour la santé.